0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast, o Recrutador Digital. Hoje a gente tem aqui o Sérgio Amadi o Sérgio é um mega especialista aí, um baita amigo na área de recursos humanos, desenvolvimento organizacional, é CEO e fundador da FITER, uma startup que trabalha com inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção, mas na verdade os processos de recursos humanos como um todo, ele vai contar um pouco aqui para a gente da experiência dele, e agora, Sérgio, se apresenta aí, fala um pouco mais de você, da tua experiência.
1: Pessoal, primeiro prazer, Gabriel, muito obrigado. E me apresentando aqui rapidamente, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas e a minha profissão praticamente foi na área de recursos humanos. Eu tive a oportunidade também de trabalhar em startups da área de recrutamento e seleção usando inteligência artificial. Eu também sou professor, Gabriel, igual você, né? somos colegas de profissão já há 10 anos, dando aula de alguns temas bem interessantes para a área de recrutamento e seleção, por exemplo, tipologia de Gardner, que é o um estudo das inteligências múltiplas estudando arquétipos. Então, um pouco do meu cenário, da minha vivência é isso, e recentemente eu fundei a Fitter, que é uma empresa de inteligência artificial, que usa arquétipos e neurociência para melhorar a precisão de recrutamento e ajudar na gestão inteligente das pessoas. Então, esse é um pouquinho ali sobre mim.
0: Legal, Sérgio, obrigado aí pelo pelo aceite que está aqui com a gente. Acho que a gente podia começar pelo pelo início, né? É, o que de fato significa inteligência artificial? Como é que a gente é, olha hoje para o recrutamento e vê se de fato é, aquilo que é, a tecnologia está é, tá colocando para gente dentro dos processos é a inteligência artificial... Ou é simplesmente é, um, uma, uma automatização, né, algo que é, não tem de fato uma
1: inteligência ali atrás? Como é que você definiria inteligência artificial Muito bom, essa é a pergunta aí de muitas pessoas, né? Acho que o primeiro fator é a gente analisar a palavra inteligência, o que é inteligência, né? E a inteligência é a capacidade de você criar, analisar problemas e criar soluções. Então, acho que esse é o primeiro conceito quando envolve inteligência. Quando a gente fala artificial, a gente está combinando de você ter uma inteligência registrada na máquina e que essa máquina possa te dar informações com base nesses dados. Então, acho que esse é o primeiro ponto ali para trazer um pouquinho da junção de inteligência com artificial. Quando a gente tem um recorte só no recrutamento e seleção, então, a área de recrutamento e seleção, a gente começa a falar que, e desmistificar a diferença de inteligência artificial para, efetivamente, automatizações foi o que você trouxe muito bem, Gabriel. Então, hoje, a tecnologia no mundo, é, os tipos de software que automatizam recrutamento e seleção, tem um acrônimo ATS, ou em inglês, ATS, que significa Applicant Tracking System. E esses softwares, o que eles fazem efetivamente é o recrutamento e seleção de ponta a ponta. Então, é, se a gente for analisar o que não é inteligência artificial... É, didaticamente falando, é você publicar uma vaga, fazer triagem de candidatos é, e fazer todas essas análises dentro de um software, não significa que você está usando inteligência artificial. Você está usando um ATS, um software, você automatizou o recrutamento. Quando você olha inteligência artificial, dá para você fazer uma análise acadêmica. O embasamento acadêmico de uma inteligência artificial está lá no estudo britânico que é a Rego Smith. Então, tem um estudo global que envolve todos os passos a passos para você chegar até 65% de precisão no recrutamento. Então, Gabriel, no mundo hoje, o máximo que você pode alcançar de precisão no recrutamento é 65%. Quando você fala de 65%, um dos itens dessa régua de precisão está exatamente a inteligência artificial, mas está com outro nome. Então, vamos falar qual o nome que é. Então, a gente está falando da psicometria. Então, a gente está falando, ou o pessoal conhece como assessment. O que, que significa inteligência artificial? Se você fez um mapeamento, por exemplo, da cultura da sua empresa, ou você fez um mapeamento da cultura de um cargo, de uma posição, e no momento que você vai fazer a entrevista, você fez uma entrevista estruturada, que já tem perguntas que estão vinculadas com a máquina, exatamente com o estudo da cultura da sua empresa, você já está usando inteligência artificial. Agora, é um ponto importante... Para a gente completar a inteligência, você precisa ter predição, então você precisa ter esse cadastro dentro de uma solução e ter um algoritmo com base no aprendizado da empresa e na cultura daquela empresa. E você, por exemplo, estou entrevistando você, Gabriel, uma empresa X, né? E o algoritmo sair que deu uma taxa de 73%, é a prova concreta. Se você der um print screen da tela daquele resultado de 73%, você fala: oh, estou usando a inteligência artificial, ou seja, você está usando dados dado da empresa. O que é importante falar é que tem inteligência artificial de prateleira e a tailor-made, e eu queria falar dessas duas diferenças. A prateleira é aquele algoritmo que milhões de empresas utilizam mesmo e você está usando o mesmo, então você pode ter variações percentuais ali de imprecisão por conta de ser prateleira, pode ser que ela não sirva totalmente para você, e tem os arquétipos, né? que é exatamente o algoritmo feito exclusivamente para a sua empresa, que aí tem um estudo científico por trás e que você abastece essa informação. E é lógico que eu posso falar que esse Taylor made é o que gera mais precisão ali para a Rego smith Então, resumindo, a inteligência artificial é você fazer o fit, fazer uma análise de fit entre a posição, a cultura e a pessoa. Só uma coisa importante, você nunca pode olhar isso de forma isolada. A própria Rego smith fala que tem um sequenciamento correto e esse é um dos fatores para chegar nos 65% e não pode ser feito isoladamente.
0: Legal. E, e me diz uma coisa, Sérgio, como é que você vê essa... O que a gente está dizendo aqui, então, é que, na verdade, existe um, 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 um dado, né? existem dados da própria organização, e é através dessa ah, coleta de dados, análise e estrutura desses dados, que a gente começa, então, o um processo de inteligência artificial, ou seja, um processo ah, que leva em consideração o aprendizado da máquina, baseado em um histórico de, de dados, né? Tá? É, qual é, no momento, né, Brasil, aqui estamos falando, março de 2021, é, qual, é o, qual é esse momento do uso desse tipo de tecnologia no mercado nacional, no Brasil, né, é, e onde você vê é, maior utilização desse tipo de, de, de tecnologia? Né? A gente está falando... Tem algum mercado muito específico? Tem algum setor? Isso ainda é difuso. Como é que você enxerga tudo isso?
1: Perfeito. É, o momento, né, que nós vivemos hoje é de um tsunami digital, né? Então a gente vive esse momento hoje. É, e quando a gente fala especificamente da inteligência artificial a gente fala de um número muito pequeno ainda de empresas que utilizam dessa metodologia para fazer o recrutamento e seleção e o próprio DHO da empresa, né, que é a parte de desenvolvimento humano. Então, no momento que a gente vive, é difícil precisar um número, a gente pode falar de 10% das empresas brasileiras usam algum tipo de inteligência artificial no recrutamento. Então, esse é um primeiro cenário. Mas E aí, o que é empolgante de ver é o tamanho do crescimento disso, porque a gente começou a falar desse tipo de trabalho em 2017, 2016 e 2017, então, em 2017, entrou o conceito que a gente chama de Best of the Bridge, que é o software super especialista em alguma coisa, por exemplo, recrutamento e seleção, quem imaginar, há 20 anos atrás, que ia ter software só de recrutamento e seleção, ninguém ia imaginar isso, então, dentro desse cenário, existe uma curva muito acelerada, por exemplo, de empresas que já tem um ATS que é o software de recrutamento e seleção, então, esse número ele cresce, tanto é que as startups elas recebem aportes milionários né, nesse segmento por conta do crescimento. Mas a inteligência artificial, eu tenho uma estimativa em torno de 10%. O que mostra que tem um oceano azul aí pela frente, então a gente vive esse momento. Né? E quando a gente fala se tem algum segmento, essa sua segunda pergunta, né? qual tipo de empresa né, que usa hoje e assim para onde que a gente está indo? É, o que aconteceu, as empresas... É, e as empresas que tinham um RH ali preditivo, um RH antecipador, que já estavam mais automatizado, mais sofisticado, saíram na frente. Então, a gente pode falar grandes empresas, grandes startups, né, que já usam tecnologia, usando esse método, e a gente está falando até de multinacionais também. É, o que a gente está percebendo agora, o que acontece? Alguns softwares, algumas soluções, elas se posicionaram em cima disso e que ficou até um mito que era complexo implementar a solução, né? Então, é, o que a gente percebe agora que está tendo um crescimento tão grande que o segmento que agora está sendo abraçado são segmentos que estão tendo muito turnover. Então, quando você olha os segmentos que têm muito turnover, ou, por exemplo, tecnologia, né? Vamos dar um exemplo, fábrica de softwares, né? É praticamente toda empresa, hoje é quase uma fábrica de software, né, Gabriel? Quase todo mundo virou uma fábrica de software que você precisa ter um software para alguma coisa. Então, elas já estão usando muito. Então, estou vendo uma aceleração muito grande do mercado, de grandes e médios, caindo agora realmente nas empresas e eu tenho uma conta aqui comigo que né, daqui cinco anos a gente vai ter uma explosão de microempresas também usando né, inteligência artificial que eu acho que até ali daqui cinco anos a gente vai ter ali uma demanda muito grande e todo mundo vai aprender bastante sobre isso né claro que envolve a questão de investimento também esse é um desafio mas eu vejo um caminho independente de setor mas hoje prioritariamente quem tenta novo quem recruta muito hoje está usando muito esse esse tipo de solução
0: legal acho que a gente consegue observar um, um, um comportamento de alguma em alguma medida uh, como na curva de adoção de uma tecnologia né você tem ali os early adopters né e depois você tem um, 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 as pessoas que vão uh, consumindo aquela tecnologia depois de um primeiro momento até que você tenha o resto né das pessoas, enfim, dos públicos que adotam aquela tecnologia. E essa tecnologia também serve, é, segue aquela famosa curva de custo. né? No início, ela é extremamente alta. A partir do momento que ela chega num nível de estabilização que tende quase a zero, ou seja, o custo daquela tecnologia muito baixa, ela, é, obviamente, se populariza. Quando a gente olha para o mundo, como é que o Brasil está comparado é, a, ao mundo ou a outras grandes economias é, que, que fazem uso desse tipo de tecnologia nas suas áreas de capital humano e, e recrutamento e seleção?
1: Perfeito. É, na parte de recrutamento e seleção, né, na tecnologia para recrutamento e seleção, a Europa e os Estados Unidos largaram na frente do Brasil. Então, se a gente for olhar macro-regiões... Né, a onda no Brasil efetivamente começou em 2016, explodiu em 2017 e 2018 aqui no Brasil. Isso já tinha acontecido há três anos antes, já na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, essa que foi a curva. Mas quando a gente olha a região da América Latina, o Brasil ele está em primeiro lugar. Então, quando você olha, por exemplo, toda a região América Latina, o Brasil ele já é pioneiro quando a gente fala de software de e seleção. Tanto com México, Chile, Peru, Argentina... Tanto que alguns projetos, inclusive, que eu implementei em grandes empresas globais, eu implementei do Brasil a solução para toda a América Latina. Então, o Brasil ele já é um exportador hoje, do ponto de vista tanto de mão de obra, para quem conhece a ATS, quanto de metodologia de solução. Então, assim, as soluções brasileiras são referência. Isso é uma excelente notícia. o mas quando a gente compara níveis de maturidade, tem uma diferença muito grande. né? Então, se a gente for, por exemplo, analisar a NASA, né? lá nos Estados Unidos. né? Então, você imagina o recrutamento de seleção, Gabriel, para colocar os tripulantes num foguete né? de milhões de dólares né? e que eles vão ficar não é home office, né? é universo office. né? Então, você vai mandar para o espaço e aí você imagina a precisão que você precisa ter ali. Então, é claro que ali você já tem as tecnologias há muito tempo sendo utilizadas, é, e, mas nesse cenário o Brasil que eu vejo, quando né, comparado às regiões, ele está pelo menos líder na América Latina, é, mas eu vejo um crescimento muito grande, principalmente pelos ecossistemas de HR Techs hoje no Brasil. Então, a gente tem ecossistemas, é, hoje o maior que o sistema de startups está no Brasil, na América Latina, a gente tem um ecossistema muito grande, que tem andares, quando a gente imaginar que você tem um prédio com andares só de HR Techs, né? então, esse movimento de HR Techs usando inteligência artificial, vai gerar um resultado nos próximos cinco anos com uma liderança absoluta na América Latina, e aí tem uma grande oportunidade de disseminar inteligência em países emergentes e na região da América Latina. Então, acho que esse é um pouco aí de oportunidade para quem é da área de recursos humanos ou quer aprender um pouquinho sobre essa área, tecnologia combinada com a RH. Legal,
0: se falar desse, dessas HR techs, né? porque elas, de fato, têm... Tem crescido muito nos últimos nos últimos anos, né? Esse esse mês mesmo, fevereiro, agora não lembro se foi final de fevereiro, início de março, uh, a gente teve a, a união da, da vida, a aqui no Brasil, uh, criando ali, provavelmente, tem tudo para ser, uh, a primeira o primeiro unicórnio uh, na, em HR Tech, né? Só na operação aqui no Brasil, se fala de investimento da ordem de 200 milhões. Eles captaram uma rodada de investimento lá na, lá na França, algo como cento e poucos milhões de euros. Então, é um pessoal que vem capitalizado, que vem para transformar a área de benefícios, de forma geral, no, no, no mercado brasileiro e, obviamente, na, na Europa, onde eles estão muito bem posicionados. Agora, acho que tem uma pergunta, sempre que a gente fala de, de tecnologia, né? é, pelo que eu já te conheço, também já há algum tempo, e por tudo que a gente conversou, tal, eu conheço um pouco da tua é, opinião, acho que nós somos entusiastas da, da, da tecnologia, é, mas não é, talvez, uma visão majoritária, uma visão, pelo menos, é, única, né? de todas as pessoas a maioria das pessoas ou pelo menos uma parte considerável delas ainda enxerga a tecnologia como uma grande ameaça, né, algo a ser combatido. E aí eu queria ouvir de você, na tua opinião, qual é o papel do ser humano, então, nesse processo, né, é, que vem sendo transformado? completamente reconfigurado nos últimos anos, a partir do uso de ferramentas de automação né, e, posteriormente, é, de uma inteligência artificial é, aplicada. Qual é o papel do ser humano hoje e para onde você acha que que vai esse essa conversa entre máquina e seres humanos, processo seletivo?
1: Você não tinha uma pergunta mais fácil para fazer, essa daí é boa, mas eu, eu respondo, eu respondo, o, bom, vamos lá, é, realmente existe, é, é um ponto muito debatido hoje, né, Gabriel, exatamente essa questão da tecnologia, se você entrar em algumas mídias sociais, você vai perceber, inclusive, algumas críticas vinculadas à robotização, né, quando você cria esse mito de um robozinho com aquelas anteninhas, né, então, você cria isso uhum. ali, roubando empregos de seres humanos. Qual que é o papel do ser humano? Né? E eu vou lá na análise antropológica, sem querer ser muito acadêmico aqui. O ser humano, ele, qual que é a diferença dele para todos os outros seres que nós temos aqui no nosso planeta? É o cérebro, certo? Então, ele é, é a diferença é o cérebro, é a cognição. Então, e a grande diferença do ser humano e o papel dele é exatamente isso, dotar inteligência para qualquer tipo de metodologia. Quem cria as metodologias são os seres humanos. Então, quem criou a tecnologia, quem criou a inteligência artificial foram os seres humanos. Então, dentro desse cenário, o que, que eu analiso hoje como principal papel? O papel hoje do ser humano é dominar a tecnologia e a metodologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa é o domínio da tecnologia e do método. Então, se eu pudesse falar agora o papel do ser humano RH, eu vou fazer esse recorte do, do ser humano RH agora, tá? Então, o RH ele tem agora que correr com a certificação dos métodos né, e ajustar isso para a empresa dele conhecendo a tecnologia. Esse é o papel primordial do RH. Quando a gente fala o papel dos candidatos, e esse é o mais duro, né? Esse é o mais duro, o papel dos candidatos, você tem o papel deles de se aplicarem a vagas que tem fit com ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a tecnologia ajuda isso tendo informação para ele. Quando a gente faz uma análise para onde que está indo tudo isso, a gente pensa assim, por exemplo, se você é do RH e você domina um software ATS, você domina a inteligência artificial, você entende como desenhar aquela cultura da empresa, como fazer uma entrevista, você começa a ter o primeiro ponto técnico de domínio, você vai ter um emprego nos próximos 20, 20 anos garantido, entendeu, Gabriel? Então, acho que o primeiro ponto do papel, quando você domina a tecnologia, você garante a empregabilidade. Agora, no recrutamento de seleção tem uma coisa muito especial e tem um ponto polêmico aí que eu vou falar para você. Tá? O sequenciamento que você utiliza o um método. Então, vamos lá. Você não publica uma vaga? Depois que você publicou a vaga, não vai ter candidaturas? E depois das candidaturas, por exemplo, mil pessoas se candidataram, quantas pessoas efetivamente você vai ver o currículo? Quantas que você vai ligar? Quantas que você vai entrevistar? Quantas vão passar com o gestor e quantas serão contratados. né? A gente tem um funil aí dentro. Né? Então, existem muitos questionamentos do sequenciamento de você colocar o robô na primeira instância, e nessa primeira instância o robô eliminar uma pessoa que tem fit com a vaga, que pode ter um erro ali do arquétipo ali dentro. O algoritmo pode estar errado. Então, a metodologia científica diz que o ser humano hoje é dentro de todas as camadas, é o que tem mais potência para acertar na vaga. Você acredita? Ou seja, aquela entrevista... Que o RH faz com o um candidato, fazendo a pergunta certa e, e linkada exatamente com a característica de sucesso com a vaga, é o que mais gera precisão no processo seletivo, mais do que qualquer robô. Então, quando a gente fala do papel do ser humano dentro da área de recrutamento e seleção, a gente está comentando que ele tem um papel mais importante pelo estudo científico. Então, estou falando da rego de Smith aqui. Né? Então, no estudo já está comprovado. E aí, quando você usa o robô, ele vai complementar aquela análise que o ser humano fez. Então, e nunca se inverter. Fazer o robô, primeiro, ele fazer a análise e depois você complementar. Não, então você precisa ter a análise e aí depois o robô, ele te complementa para analisar a discrepância, uhum. analisar a fit com a vaga. Então, acho que esse que é o grande papel do ser humano, que é dominar a metodologia e usar o sequenciamento certo. Legal, Sérgio. Eu acho
0: que se... a tua fala, ela... É me traz a percepção de que o papel do ser humano no processo seletivo é, é, é ser cada vez mais humano. Né? Ou seja, é, atuar naquilo nas etapas em que a máquina, que uma inteligência artificial, ainda não é capaz de atuar. Né? É, e, e aí, você traz na tua fala, um outro ponto bem interessante, que é... é mas é o ser humano que desenvolve a, a, aquela, aquele algoritmo. Né? Mas se aquele algoritmo é, aprende... Então, aqui tem... É, acho que a sua fala tem várias, vários pontos interessantes para a gente continuar a conversa, mas vou puxar dois aqui, né? é, se o algoritmo da inteligência artificial é aquele que aprende, né? é, qual é o um tipo de cuidado, qual é o um nível de cuidado que a gente precisa ter para que esse algoritmo não venha não imbuído de um viés né? é, consciente ou inconsciente, porque ele vai aprender a partir daí. Né? Então, se o algoritmo só faz aquilo que a gente o programou para fazer, é, num primeiro momento ele não é uma inteligência artificial. Ele simplesmente é um software do tipo, olha, se algo aconteceu, mais básico de linguagem de programação. Se ou, ou, or, né? If or, or. Então, aqui não tem uma grande inteligência, mas a partir do momento que ele começa a, a, a trabalhar em cima desses desses dados e a tomar decisões, né? como a gente, então, é, cuida para que essa inteligência é, não não perpetue, não traga mais é, complicações, né? mais desigualdades, mais é, estereótipos e coisas do tipo. É, uma outra questão, é, você falou, ah, não tinha uma pergunta mais fácil? Não, eu tivesse... Alguém que não fosse... fazer a pergunta fosse fácil, eu nem faria para você. Chamaria não, outro cara aqui para falar. As perguntas difíceis são dos caras que é, fero. é E aí, pensando nessa, nessa, nessa tua fala, né? se a metodologia é importante, se processo é importante, por que, que até agora a gente está só focado, ou na maioria das vezes está só focando, em tecnologia? Porque essa já é uma discussão que a gente tem há pelo menos uns 30 anos na área de tecnologia, não é de hoje. né? É, a gente está discutindo aqui recrutamento e seleção, mas na década de 90, na implantação dos, dos ERPs, já tinha essa questão não é o software por si, é, é o método, é o processo, são as pessoas e me parece que a gente continua cometendo os mesmos erros de 30 anos atrás, se não mais. Né? Para quem era da área de processamento de dados e, e, e assim sabe que essa não é uma discussão nova. Por que, que a gente aparentemente comete esses mesmos erros né? e não pensa nessa na questão do processo do negócio e das pessoas.
1: Tudo bom, estou é, gostando das perguntas. Bom, o que acontece é, dá para gente tem muitas explicações. Eu vou dar um um lofote em duas aqui. A primeira tá na vida acadêmica. Então, os cursos de formação técnica e de formação de graduação, de pós-graduação, se você fizer uma análise e você conhece muito bem esse meio acadêmico da área de gestão de pessoas, você vai perceber que o portfólio de temas na vida acadêmica dos alunos, eles têm muita discrepância com a realidade do que acontece nas empresas hoje. Então, esse é o primeiro fator. Vai ser muito comum você encontrar uma pessoa que se formou né, em algum curso de RH é, e aí dentro do cenário ter dificuldade de implementar exatamente aquela teoria que ele ouviu porque a parte acadêmica ela sempre fica esperando receber benchmark do mercado corporativo aí ele demora para chegar e é quando chega e aí as pessoas primeira coisa ela tem que se formar para ter um emprego né tá tudo esse eixo está invertido aí ele procura emprego então esse X da questão é uma das explicações de metodologia porque a metodologia está vinculado ao aprendizado e à aplicação prática né então por isso que a pessoa quando ela vai trabalhar numa empresa no RH ela vai lá ah, é legal assumir o área de recrutamento e seleção bacana Aí ele fala legal, vai ter um software que vai resolver todos os seus problemas. Existe um, esse é o segundo ponto. Existe uma mitologia brasileira, né, no RH, que quando você vai comprar um software, ele vai resolver o seu problema. Que o software ele é muito bom. Ele ele estava naquela outra empresa e deu certo. Eles foram até ganharam um prêmio de inovação, né? Mas tem um detalhe. A solução ela é a parte de um delta, né? Então se a gente for olhar, você tem tecnologia. Você tem metodologia e você tem um ser humano. São três pessoas nesse Delta. Então, você resolveu 33% do problema quando você trouxe um software. Então E aí a pessoa implementa o software e na esperança que quem vai implementar conhece de RH melhor que ela, inclusive. Ela tem essa sensação. E aí, quando ela contrata, aí ela, ela fala legal, aí sabe o que vai acontecer? Um fenômeno. Ela vai perceber que existe um jogo de Lego. O que, que significa o jogo de Lego? Será que você escolheu a melhor solução para o seu método, você pode chegar a uma conclusão pior, não existe método, e aí não tem método, o processo está manual, na faculdade você não aprendeu, e o software que você comprou é o que tem menos aderência para o seu negócio, isso gera uma lentidão da implementação daquele software, cria uma crença que a metodologia do software não a sua, a metodologia é da empresa, que o software tem que se adaptar ao seu método, não você se adaptar ao software, e muitas vezes acontece ao contrário, Estima estimo que metade das empresas adaptam a metodologia ao software que ela comprou e às vezes comprou errado. Então, são essas duas grandes explicações né, de ignorar a metodologia. É, então, se a gente é, fizer aqui uma análise, na minha opinião, também nos próximos cinco anos vai ter uma revolução metodológica no mundo. Porque o que acontece? Existe uma aceleração das simplificações. A gente é meio maluco, mas a gente tá passando ano, passa outro ano, e as pessoas querem ter mais simplicidade, elas querem dar cliques nas coisas. Tanto que o celular fez isso com a gente, né? Você pede comida em três cliques. né? Você acende a luz da sua casa com um clique. <risos> ah, apesar que isso faz tempo, né? Da, da, da luz da casa sempre foi um clique. Então, Mas dentro do cenário, aí quando começar a implementar software, que você tem que passar por 35 telas, você tem que ligar no suporte para lembrar. Então, assim, essa questão de metodologia, existe uma tendência muito grande na simplificação, mas o que está por trás é que a inteligência da empresa ela não é tão fácil de ser implementada, que você deveria aprender na faculdade, no curso, aprender com a empresa, escolher o software certo, e essa sequência ela é um pouco embaralhada. Não é só no Brasil, isso acontece no mundo. Legal.
0: Eu acho que essa essa tua fala, né já já somada a outra que você trouxe, que eu ainda não tinha pego o gancho, que era né da, das críticas ali de como a gente pensa na, na metodologia na implantação de um software por exemplo como um ATS né? e como isso impacta ah, no processo seletivo no recrutamento tanto sob a ótica é, do de quem está fazendo o, o processo do candidato da candidata quanto de quem está é, é, recrutando né? do recrutador da recrutadora e aí é, é é batido, né? O que você falou? Deve ser uma das das maiores dos maiores tópicos ali do, do LinkedIn, né? Ou das redes sociais? Essa essa crítica dos candidatos, das pessoas que participam do processo seletivo, né? sobre as ferramentas, né? A semana passada inclusive fiz um, um, um post sobre isso, alertando, né? As pessoas e, e me surpreendeu que teve para 15 mil visualizações e normalmente pô, eu não chego a mil. Esse dia foi um negócio estrondoso, assim, fiquei surpreso, mas exatamente porque eu peguei essa dor. Falei, olha, é, o software ele automatiza, né? mas a, a, o processo, quem dá a, a, a sequência, né, quem estrutura o funcionamento do software não é o fabricante é a empresa. Ah, então, é ela que vai definir em última análise quais são os testes que vão ser aplicados, quais são as fases, quanto tempo dura cada fase, né? Ah, os feedbacks, os tipos de feedback, enfim, tudo que tá, é relacionado ao processo nativo é da própria empresa. E aí tem vários fatores que você coloca, né? a questão da cultura, maturidade, processo, de... ah, mas eu sempre olhei para essa questão pensando o ponto de vista tá ok, acho que identificar culpados uh, não ajuda a resolver o problema. Né? Como uh, fabricantes, né, uh, empresas de ATS ou softwares de, de recursos humanos no geral, não só aqui de recrutamento e seleção, uh, embora o papo seja focado nisso, né, mas como esses fabricantes e as empresas, os clientes deles né, uh, podem trabalhar de forma conjunta né, nosso papel como, como profissionais de RH como é que a gente trabalha nesse ecossistema para gerar uma solução, é simplesmente apontar, falar, ah, a culpa não é do cara aqui é, ó, a empresa que não tem maturidade uh, de processo, né? e talvez não um tenha, que também nunca fez né, você falou, Olha, a gente teve uma revolução nos últimos anos é, muitas das pessoas nunca passaram por esse por essa experiência de utilizar uma ferramenta desse tipo uh, para gerir os seus processos letivos então, mas de alguma forma a gente acho que precisa dar uma solução para isso ou pelo menos se não uma solução mitigar as, as reclamações né reduzir o nível de estresse das pessoas porque em última análise é, na maioria das empresas, esses candidatos ou candidatas não são só candidatos ou candidatas. São pessoas que podem ser, em algum momento das suas vidas, fornecedores, fornecedoras, podem virar clientes. Né? Então, ao ter uma experiência ruim com aquela, com aquele processo seletivo, é, eu posso simplesmente não, não mais adquirir, não mais me relacionar com aquela empresa. E ela não perdeu um candidato para um candidato, ela perdeu um cliente. Tá? Então, como é que a gente ajuda, enfim, a, a, a reduzir esse nível de estresse aí entre, as, entre os candidatos e candidatas? Obviamente, mantendo né, um processo seletivo que seja é, aderente às questões de negócio da empresa, mas que também... É, diminui essa diminui essa dor deles
1: é, esse ponto ele, ele envolve uma arquitetura que começa lá desde a escola né da faculdade até a empresa né pra, só para lembrar que a jornada do ser humano né do mercado de trabalho como que é a jornada dele ele começa na escola né escolhendo os cursos é, curso técnico por exemplo uma escola técnica é, um jovem aprendiz ele começa aí né ele tem esse começo você tem os programas trainees, então o primeiro ponto como a gente se ajuda é aproximar a escola, as faculdades das empresas, então acho que esse é o primeiro fator. né? Então hoje a gente olha uma baixa conversão, de fato realmente que aquele recrutamento, a escola e a faculdade pode ajudar muito, porque ela está convivendo no dia a dia. Então acho que esse é um grande desafio, é uma grande oportunidade de criar essas integrações da área de ensino, essa ponte exatamente com o mercado de trabalho. Então, dessa forma, a gente teria muito mais humanização no processo seletivo e mais didática, vindo, inclusive, da escola. Então, mas esse é um sonho, né? Uma outra medida que pode acontecer também, ela, ela envolve exatamente como que os RHs hoje se preparam para dar feedback para os candidatos, que é um tema muito importante. Porque como se materializa uma insatisfação, né, Gabriel? Assim, como que assim, se materializa isso? Normalmente, eu acho que já aconteceu com você e já aconteceu comigo, de você não receber um feedback de um processo seletivo. E esse é o fator materializado que gera insatisfação no cérebro. Que o pessoal brinca, inclusive, sabe quando é, você fala ah, você está interessado em uma pessoa, você toma um fora, por exemplo? Ah, tomei um fora, né? Mas não foi que a pessoa falou que não queria, ela desapareceu. aí Esse cenário, você tem uma sensação ali que é aquela falta de feedback do desprezo. Então, se a gente for olhar o comportamento emocional do cérebro que os candidatos absorvem, é a questão do desprezo. Então, quando você olha, por exemplo, uma automatização, a gente está dizendo o seguinte, legal, dê feedback para todo mundo, né? Eu dê feedback para eles, falei, olha, eu mandei um e-mail, se você fez isso, você já tem um fator de diferenciação muito grande no mercado. Então, a primeira coisa que eu falei, como a gente pode se ajudar, é dando feedback para os candidatos. Então, acho que esse é o primeiro fator, no, no chapeuzinho ali do RH, que ele pode contribuir com o ecossistema. Do lado do candidato, então, a gente está falando desse lado do recrutador, que é o feedback... E aí, sem software vai ficar difícil, viu, Gabriel, inclusive? Se tiver mil candidaturas, eu acho muito difícil, e até bom que as pessoas estão ouvindo a gente, os candidatos, vocês não vão receber feedback, que é um ser humano também, o um recrutador. Então, se você receber 3 mil candidaturas de uma vaga ele não tiver um software, ele não vai conseguir porque ele é cobrado por outras vagas. Então, esse é outro lado da cadeira do recrutamento. Então, precisa isso você precisa de um software para automatizar. Do boné do candidato, tem um lado de qual tipo de vaga você se candidata. E não se assuste que eu vou te falar, mas tem cargos, por exemplo, vagas de médico, de pessoas que não são médicas que se candidatam na vaga. Ou de engenheiro, por exemplo. Então, profissões, inclusive, que precisam de uma formação e ter ali um registro no conselho, as pessoas acabam se candidatando. Então, eu estou dando um exemplo grande, mas pode ser o seguinte: uma vaga, por exemplo, que você sabe que você está incompatível com ela nesse momento. E existe uma cultura de muitas candidaturas em posições que você não tem fit, então, lado, mas eu entendo, porque o candidato é uma questão estatística, né? Se esse candidato tem é 100, de 100 em uma você é chamado de processo seletivo, né? É uma questão estatística, mas quanto mais você qualificar o tipo de empresa que você está buscando, é melhor. Claro que é, o pessoal faz uma brincadeira com aquela questão do QI, né? Eles chamam não de coeficiente intelectual de quem indica, né? inclusive a área de recursos humanos tem muitos programas interessantes, sucesso que você paga funcionário que indica colaborador. É importante vocês saberem isso também. Então, as indicações são muito importantes. Então, o relacionamento, ele é muito importante. Então, acho que o papel então para fechar a resposta quando a gente fala aqui é reunir forças dos candidatos, qualificando as candidaturas deles, escolhendo e no lado de RH dando feedback para todos os candidatos. Esse é o arroz com feijão. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer dentro da ecossistema. Agora, se você pudesse falar, aí sim, o que é humanização, o que é humanização é o seguinte. Primeira coisa, se as pessoas se candidatam numa vaga, é, dê oportunidade de conhecer essas pessoas. né? E aí, você tem que usar inteligência artificial para conhecer antes de você negativar essa pessoa. Então, dê essa oportunidade no máximo para depois você negativar. E um outro ponto, você pode dar um feedback com inteligência. Por exemplo, é uma vaga de vendas que precisa ter inglês fluente, Gabriel, por exemplo. E aí, 90% das candidaturas não têm inglês fluente. O que vai acontecer? Só 10% das candidaturas vão seguir um processo seletivo. É natural porque é um pré-requisito por conta do idioma. Né? É, de repente, não é porque a empresa quer, porque realmente usa o inglês né, no dia a dia. Então, como que seria um feedback humanizado para 90%? A gente usar a pedagogia, você dá um feedback das pessoas, de repente a empresa pode investir num desconto no curso de inglês, falar fala, ah, fica próximo aqui, quando você se formar, eu tenho você de volta. Oi, Sérgio, tudo bem? Olha, é, o ponto é esse, tem um pré-requisito do idioma, então, muitas vezes, a pergunta não é só o teu feedback, é o que, que ele tem que fazer com o feedback. Então, se os RHs se concentrarem nesse ponto, a gente vai perceber que vai começar a ter muito elogio nas redes sociais, você vai trazer eles por perto e você consegue ali trazer um ecossistema muito interessante. Legal, Sérgio. É,
0: é algo que eu defendo muito, né? Essa, esse, eu chamo de education recruiting, que é esse processo de educar, de treinar, capacitar as pessoas dentro da esteira do processo seletivo. Né? E o exemplo clássico, acho que é exatamente isso que você colocou, a questão do idioma, né? É, de repente, naquela vaga, enfim, como você colocou, o idioma é crítico, não vai passar, nós somos um país em que pouco mais, a faixa de 5% das pessoas no Brasil são fluentes no idioma, no inglês, portanto você tem 95% das, das pessoas que não vão é, estar habilitadas a essa vaga, mas, se eu tenho, como uma empresa, né, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma demanda por profissionais, e a gente sabe, essa discussão também tá é histórica, né, da má formação ou da, da formação desalinhada entre a academia e, e, e o mercado, né, entre as demandas do mercado de trabalho e aquilo que a, a, a academia né, atua. Eu lembro enfim, quando eu comecei a dar aula, pessoal uh, Cinco anos atrás, eu peguei um currículo e tinha uh, no, no currículo. Um... Eu tinha que lecionar uma parte sobre grafologia. E eu virei para a coordenadora, com o perdão daqueles que amam a grafologia, me desculpa, eu não vou né, tratar desse tópico, porque não faz o menor sentido. Né? Eu não vejo aplicação uh, em empresas de ponta de grafologia há, alguma, há mais de uma década. Né? eu não entendo absolutamente nada de grafologia, não faria um processo que utilizasse grafologia, não quer dizer que ela não teve uma importância histórica, que ela não sirva num determinado contexto, mas veja, com o número de ferramentas, de técnicas ah, que a gente tem hoje, ah, se aplicar né, a, a, a técnicas, enfim, para dizer pouco ultrapassadas, acho uma falta de Senso. Então, isso mostra uma desconexão, de fato, entre academia ah, e mercado. Né? Esse processo de educação, muitas empresas, inclusive, estão fazendo hoje. Né? Elas perceberam que não podem deixar só para a academia, elas estão trazendo, então, isso durante o processo seletivo. E uma das coisas, mesmo quando a gente não tem... né? Você falou ali, olha, com 3, 4 mil candidatos... Ah, a gente não tem condição de fazer um feedback manual e não tem mesmo. Né? Quem é recrutador, recrutadora, que já fez alguma vez isso na vida, sabe que com muito menos não é possível. Né? Não é possível nem criar 3 mil currículos. Não? Você não fica criando 3 mil currículos de uma vez, levaria mais de um dia e não faria né? todo o resto que você precisa como o falou essa é parte do trabalho do recrutador recrutador. Isso é importante da, da inteligência. Mas eu acho que sempre teve uma medida simples que resolveria o problema do feedback para as 4 mil pessoas sem software. É? Quer dizer assim, é dizer na vaga, agradecemos a sua candidatura, se você for aprovado aprovada, será contratado. Sem software, eu já dei o feedback ele Olha, eu já disse que eu só vou fazer contato com aquelas pessoas. É claro que eu posso ter reclamação, ah, mas ninguém me, ninguém me, me deu feedback. Não, mas está aqui, ó, na tua tela, na tela inicial da vaga, dizendo que e é assim que esse processo vai correr. Né? É, eu acho que, é, e aqui já é um caminho para a próxima pergunta, é, boa parte desses processos, é, dessas críticas, melhor dizendo, elas elas ocorrem porque nós, como profissionais de RH, empresa, software, fabricantes de software, enfim, ainda damos pouco atenção à experiência das pessoas, a né? experiência dentro do processo seletivo. A gente fala que isso é tão importante, né? é, mas eu vejo que ainda é, é muito mais um discurso do que uma prática. Por esse motivo, você pode explorar um pouco na sua resposta também, se quiser, mas assim, como é que você, é, o que você vê que a inteligência artificial pode ajudar a gente a melhorar a experiência do, do candidato, da candidata dentro do processo de recrutamento? Como é que essa inteligência pode fazer com que a gente crie um processo que seja é, mais engajador, que ele traga mais proximidade? Eu acho que é isso muito do que as pessoas sentem falta, né? uma relação distante. E hoje, poxa, a gente tem rede social, tem tecnologia, tem essa inteligência, tudo aquilo que a gente não tinha no passado. Né? A gente recebia currículo por carta. Essa não é a realidade de boa parte das empresas. Né? Ainda que o Brasil seja um continente, tem as suas diferenças regionais, enfim mas grande parte ocorre ali através de um meio virtual, né? Como é que essa inteligência artificial pode melhorar
1: a experiência do candidato para da candidata? Excelente. É, quando a gente olha aí, né, o pessoal chama de employee experience, né, essa experiência aí, exatamente, do candidato, é, a gente tem alguns pontos importantes, né? É, o primeiro ponto, assim, de novo, num processo manual, só para a gente fazer um deparo aqui na comparação, a experiência do candidato, do que você pode fazer no processo, se o seu recrutamento é manual, a experiência do candidato melhor possível, qual que é? Primeiro, é, quando você faz aquele clássico, você vai entrar no, na entrevista, no horário, o candidato gosta, só para a gente lembrar que ele adora quando você entra no horário, assim como a gente gosta também. Então, esse é um ponto de gerar uma boa experiência para ele. Né? A experiência começa aí. Segundo ponto, você dá informações da vaga, do que é importante para ele saber, né? Então, você de, dar, prover informações é um ponto importante de experiência. E a terceira, que o processo seletivo, a entrevista, ela seja amigável. Eu sei que parece básico, tá? Mas a gente tem que falar do básico mesmo em 2021, né? Então. Que seja uma experiência amigável, de pontualidade, de cordialidade, seja ali de criação de vínculo, né? Você está lidando com um ser humano ali que tem uma expectativa do outro lado. Ainda mais hoje que é por videoconferência, né? Que essa pessoa está na casa dela. Então, esse é um ponto super importante. Então, assim que a gente melhora é o arroz com feijão. É no horário, é uma boa experiência ali e no final um feedback. Um manual é isso. Agora, usando a inteligência artificial fazendo o além de tudo isso que a gente falou, tem um processo que a gente chama, a gente roubou lá da área de nutrição, chama de nutrição de candidatos. Então, esse processo dentro do recrutamento de seleção, o que, que significa? Ele trata que o pessoal chama de banco de talentos, né? ah, você está no nosso banco de talentos, seja um banco de talentos de verdade, que essas mil pessoas, 500, 2 mil, 10 mil, você tem esses dados qualificados, então a inteligência ela consegue ajudar segregando esses dados, entendendo o perfil dessas pessoas do seu banco de talentos. Então, vamos dar um exemplo aqui para materializar. Vamos imaginar que você tem mil candidatos e que 70% dos seus candidatos estão em São Paulo. Desses 70% dos candidatos, metade deles foi para a área comercial e o restante para outras áreas que se candidataram na sua empresa. Dessas pessoas da área comercial que eles candidataram, é, 50% deles, por exemplo, tiverem incompatibilidades técnicas, por exemplo, por conhecimento de software que foram incompatibilizados. Então, você imagina você fazer uns filtros nesse sentido, né? E a inteligência, ela poderia dar um bote, e vai chegar nesse caminho, né? Dar um bote assim, Sérgio, você está com uma tendência a abrir mais 20 vagas de vendas no próximo semestre. Você tem 500 candidatos com perfil da área comercial, mas que hoje eles têm um gap que é exatamente do software X. Que tal fazer uma parceria de um curso, né? Imagina essa situação. Que tal mandar, quer mandar agora para esses candidatos, para eles fazerem esse curso aqui... X, imagina uma situação... Isso é nutrição pura. Aí você dá um clique, aí todo mundo fala assim, poxa vida, eu fui nessa empresa, nem lembrava mais, me candidatar. eles estão me oferecendo fazer um curso aqui, ou, ofer, ou não precisa oferecer, pagar isso, né? Claro que dá para fazer parceria, mas não falar que você está falando, olha, eu vou abrir vaga, imagina uma situação dessa, Estou vou abrir vaga em breve, que tal se preparar? Imagina você receber uma, uma informação dessa. Então, isso de verdade é a proximidade, né? A gente fala da inteligência artificial sendo amigo aqui dos seres humanos e fazendo um propósito de educação e dando mais chance para o processo, porque quando o processo ele abrir de novo, é, acredite, eu sei que você acredita porque você conhece muito, né? É, a vaga abre, o pessoal nem olha o banco para ver se alguém que você fez lá atrás tem faz sentido ou não, abre o processo de novo, aí... Se abrir o processo de novo, às vezes tem duas semanas ou um mês, tem um candidato que tem o um perfil certinho, você não vai aproveitar. Então, a inteligência ela pode ajudar muito ali para gerar esse equilíbrio né, de justiça para as pessoas, ali focada nas características. Um ponto importante, que eu, eu sou um grande apoiador da eliminação de viés dentro do processo seletivo, acho que esse é um ponto muito importante para a experiência do candidato. Vai explicar o que, que é viés, quando você usa algum tipo de tendência para recrutar a pessoa. Né? Então a gente pode ter viés social, você pode ter viés geográfico, você pode ter vários tipos de viés. E você tem ali metodologia de recrutamento que você não tem viés, você tem pré-requisito. Então, por exemplo, qual que é o pré-requisito de uma vaga de um médico? Ser médico, ter um CRM, não tem jeito. Aí não é viés, é pré-requisito. Então... Eu sou muito a favor de usar a máquina simplesmente para trabalhar nos pré-requisitos, eliminar a viés da chance para todo mundo e você fazer um processo de nutrição dos candidatos. Então, esse é o processo, na minha visão, mais moderno possível que existe, você ter um banco que você vai conversando com essas pessoas o tempo todo e vai sugerindo ali com a máquina o que elas precisam fazer para melhorar a oportunidade para elas.
0: Legal, Sérgio. A gente está quase... Na verdade, o tempo nosso aqui já meio estourou, mas eu quero fazer uma última pergunta que, que me veio aqui enquanto você falava, antes da gente partir para o finalmente. É, eu acredito muito nesse nesse modelo de, de nutrição dos candidatos. Acho que é, se a gente olhar para o mercado americano, os Estados Unidos já fazem isso e fazem muito bem atentos. Né? Quando as empresas vão nas universidades... É, antes do, do último ano ali do cara se formar e, e começa a se relacionar. Eu digo que é como um namoro. O cara fica ali é, um ano né conhecendo a empresa e, e a empresa conhecendo o cara, a pessoa, enfim, para quando houver, de fato, a oportunidade, a demanda, os dois tenham um nível de maturidade que fala, pô, eu escolho. né É uma escolha... Uh, dos dois lados. É claro que, enfim, no Brasil, a gente, de forma geral, tem é, tem diferenças sociais gritantes, muitas vezes pessoas é, não têm, de fato, oportunidade de olhar é, para o mercado de trabalho como uma oportunidade, como construção de uma carreira, e sim como um trabalho, como meio de, é, de garantir a sua subsistência, né? essa discussão de propósito, às vezes ela é meio deslocada em algumas realidades, mas eu acredito muito nesse modelo de nutrição, acho que empresa e candidatos ganhariam muito nisso. Uh, e você trouxe um ponto na tua fala, pra, prometo que a é minha última pergunta, antes da gente caminhar para o finalmente, uh, num mundo em que a gente está indo cada vez mais uh, para um conjunto de competências, conhecimentos, uh, e habilidades que não cabem mais nas caixinhas, né? se a gente for pegar, por exemplo, as competências lá de 2025, definidas pelo Fórum Econômico Mundial, a flexibilidade cognitiva, criatividade, né? isso não se ensina em medicina, não se ensina em engenharia, não se ensina em administração, ou não se ensina apenas. É, isso é um, 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 uma competência que a gente aprende, desenvolve em N áreas, né, com vários saberes, é, ela não está relacionada a, a, a um conhecimento específico. Tá? É, se a gente tem cada vez mais a demanda por esses conhecimentos, se do ponto de vista de RH, né, o a, capital humano, uh, uh, o quanto uma empresa pode crescer se desenvolver é dado pelo potencial de desenvolvimento das suas próprias pessoas, sob a ótica do RH, sob o marketing, você vai ter uma perspectiva financeira, obviamente, outra, enfim. Mas, do ponto de vista de RH, né, o potencial de crescimento de uma empresa é dado pelo potencial de desenvolvimento das pessoas. Isso não está atrelado às caixinhas, às formações que a gente tem é, até hoje. Mas a gente ainda vê no processo seletivo essa lógica do currículo, que é uma lógica que privilegia a formação e a experiência, e organiza isso, né, em função dessa experiência e dessa formação. Qual é o futuro do currículo? Como é que a gente vai, de fato, reclutar? É a grande provocação que eu fazia para para os alunos, né? às vezes, ah, mas a gente tem que avaliar por competência. Ah, mas a gente não forma. Né? E aí depois, ah, mas vamos remunerar por competência. A gente não avalia, não forma. Como é que eu remunero? É a última escala. Né? Como é que a gente vai recrutar uh, no futuro olhando para algo que não está estruturado nessas caixinhas, né? não é o currículo, né? o principal... Uh, um modelo de, de, de profissional que a gente precisa no futuro. Já não precisa hoje, para ser honesto, na minha opinião, mas, fundamentalmente, no futuro, uh, essa estruturação que a gente conhece cai. Né? Ela vem de uma lógica de, de, de um modelo industrial que não é mais gente gente uma, uma sociedade 4.0, 5.0, como a gente já vê surgir no Japão, no Coreia do Sul, algumas economias mais mais avançadas. Qual é esse papel que agora a gente tem para para revolucionar a forma de criar e, e, e selecionar pessoas?
1: Bom, eu vou remeter lá, né? Eu vou remeter lá naquela questão da integração da escola, faculdade com a empresa, né? Porque quando você fala que hoje a organização das candidaturas são vinculadas a currículo, o robô vai fazer a leitura do currículo e realmente vai organizar com aqueles dados para fazer a triagem. Então, é basicamente assim mesmo que funciona. Você trouxe exatamente como funciona hoje. E aí todo mundo fala que vai avaliar características baseadas em X, mas a, o recrutamento está com base nisso. É, a única forma de revolucionar isso e criar realmente uma disrupção, ela começa lá de novo, lá na faculdade e na escola isso já está acontecendo. Então, eu vou te trazer um exemplo. Em 2018, eu guiei um estudo, uma pesquisa científica, estudando ali o processo seletivo da área de ensino. Porque o processo seletivo, a área de recrutamento e seleção da área de ensino é o vestibular. O instrumento para recrutar aluno é o vestibular. E para alguns cursos, o vestibular não tem a menor sentido né, para mostrar se naquele curso você tem a sua maior potência ou não. Então que já está acontecendo hoje, desde 2018, algumas instituições de ensino, além do vestibular, tem uma segunda camada de fit cultural. Olha que impressionante. Isso na área de ensino, hein? E aí, lá na área de ensino, usando um fit cultural, que é um algoritmo mesmo, um estudo científico por trás, estudando características de sucesso de cada, comportamento de cada curso, quais são as características daquele curso, com uma tipologia ali, não para reprovar o candidato, não para reprovar, mas para ter um guia para o professor desenvolver aquelas habilidades, aquelas características. Então, vamos dar um exemplo adaptabilidade e pensamento crítico. Vamos falar esses dois itens. Vamos falar que a gente descobriu que na enfermagem, esses dois itens são muito importantes na área da saúde. E o aluno, quando escolhe, ele passa no vestibular, na segunda camada, ele passa nesse processo fit cultural. Na hora que ele passa nesse processo de recrutamento, descobre que ele tem uma aderência fit de 73%, por exemplo, com curso de enfermagem. E isso mostra que ele tem uma potência, mas as duas características que ele menos tem desenvolvida cognitiva, de características exatamente de pensamento crítico e adaptabilidade. O professor, com base nessas informações, ele vai começar a montar um programa. E o programa dos cursos, eles vão mudar radicalmente, porque ele vai ter um objetivo cada semestre vinculado às características. Então, por exemplo, adaptabilidade vai ter na disciplina de psicologia, de prática, por exemplo, de, de enfermagem, ele vai ter vínculos de trabalhos correlacionados para retroalimentar aquela característica. Então, você imagina que um aluno, que ele já passou por um processo de FIT, ele descobriu a taxa dele, o professor entre sala de aula sabendo as características e fez o desenvolvimento com base nisso, imagina você ter o currículo produzido dessa pessoa dando carimbo, dizendo, olha, ele passou nessa instituição e ele tem um carimbo digital do robô contando a adaptabilidade do Gabriel... Ele teve no FIT, teve isso e ele desenvolveu, ele trabalhou essa característica. Então, aí os processos seletivos das empresas, vão, o robô, em vez de fazer leitura desses dados enviesados do currículo, ele não vai se importar com nada, ele vai dar uma olhada legal, você tem a FIT dentro dessa característica, você está dentro desse processo automaticamente de 3 mil empresas, por exemplo. Então, é assim que eu enxergo o futuro, isso já está acontecendo, algumas instituições já fazem isso. E, inclusive do que eu implementei e que eu fiz. né? Então, eu estou falando de algo que eu faço, inclusive. E isso está chegando em todas as empresas, está sendo uma prática muito é, realizada hoje nessas empresas. Então, essa revolução começa na escola. né? Olha que engraçado, a escola e a faculdade vão criar uma revolução ali para o mercado de trabalho aí o futuro.
0: Show, Sérgio. Pô, fiquei feliz aí de ouvir esse, esse teu case, porque, de fato, isso é algo urgente, né? A gente tá no mercado de trabalho, sabe que do ponto de vista, do ponto de vista técnico, é o mais fácil, né? É, você ensinar um, um, um enfermeiro é, a aplicar uma injeção é, é relativamente simples. A identificar uma veia é relativamente simples. Agora, ensinar um enfermeiro, um enfermeiro uma pessoa a ser um o processo é bem mais trabalhoso, e isso vale para qualquer outra área. né? Na equipe de enfermagem, o exemplo que você usou, mas ah, poderia estar falando de, de um profissional de marketing, de RH, de finanças, né? as, as, as habilidades comportamentais, essas competências comportamentais, do ponto de vista, é, ele é muito mais difícil e longo o processo de ser desenvolvido do que propriamente as competências Técnicas, né? aqueles saberes, o hard skill, né? é muito mais fácil de ser treinado, desenvolvido, é muito mais uma questão de treinamento, isso, né? de repetição, você vai lá, faz uma, duas, dez, cem vezes, você fica bom naquilo, né, É treino, enquanto que o, o a soft skill tem treino, sim, mas também tem muitas vezes uma percepção, uma leitura de mundo que pode influenciar é ah, importante é muito mais demorado. Né? É, Sérgio, poxa, muito obrigado pela pela tua contribuição aqui. É, acho que daria para a gente ficar aí mais horas conversando. É, queria te agradecer mesmo. Espero que a gente volta a ter um papo aqui em uma outra oportunidade. É, Abrir para você também deixar a tua mensagem final. Uh, se você quiser compartilhar aí um pouco sobre a, a fita, falar sobre onde as pessoas podem te encontrar nas, nas redes sociais, fica à vontade, meu, muito
1: obrigado aí, a bola de
0: novo contigo.
1: Gabriel, eu que agradeço, agradeço a todos. Então, lá no LinkedIn, vocês podem me encontrar, Sérgio Amadi digitou lá Sérgio Amade, eu vou aparecer e aí pode conectar, com certeza aceitarei. É, falando da Fitter aqui, entrando no site fitter.com.br, você consegue ver lá todas as nossas soluções, então em breve a gente vai ter muito conteúdo voltado ali as certificações, né, tudo que envolve o RH digital é, a gente de uma forma simples comentando como que funciona a inteligência artificial como que é um DHO preditivo recrutamento, então é, fiquem à vontade para acessar, e eu quero agradecer muito o espaço aqui, vai ser um prazer falar de outros temas tem outros temas bem interessantes, né? E eu espero que tenha contribuído com o painel de hoje aí sobre inteligência artificial. E minha palavra final é: a inteligência artificial sim vai ajudar as pessoas através da metodologia. Então, usando a metodologia certa, a inteligência funciona direitinho. Então, quero agradecer e muito obrigado pelo espaço.
0: Valeu, Sérgio. Obrigado mais uma vez. Vamos juntos transformando. O RH, né? as práticas, as metodologias, as tecnologias, conectando cada vez mais uh, pessoas, negócios. né? Uh, enfim, agradecer a vocês que nos ouviram até aqui. Uh, conecta a gente lá nas redes sociais: procura. Tem LinkedIn, tem Instagram, Gabriel Santa Rosa, uh, tem no YouTube também. Pedir para você compartilhar o podcast, se gostou, se fez sentido para vocês. E a gente se vê na próxima semana, no próximo podcast. Um abraço.